Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Τρομοκρατική, βίας, ματσίλας, βομβών, αστυνομοκρατίας και τρομολαγνίας ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά και μη μας τύχει άλλη τέτοια εβδομάδα θέλω όμως να σας πω μέσα από την καρδιά μου, τη δικιά μου και των 1500 μαναριών που εργάζονται στο Zaralix TV, χαλαρώστε, πάρτε μια ανάσα. Αυτό που προβάλλουν στα ΜΜΕ οι ολιγάρχες αυτή την εβδομάδα και μάλλον τις μερικές επόμενες ως πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό που συνέβαινε και πέρυσι τέτοιο καιρό και πρόπερσι τέτοιο καιρό και εδώ και πολλές δεκαετίες τέτοιο καιρό. Θέλουμε να σας πούμε μέσα από την καρδιά μας ότι η βία στον πλανήτη και στη χώρα επικρατεί. Επίσης, οι μαφίες στη χώρα και στον πλανήτη έχουν τα κουμάντα όλα. Επίσης, οι μαφίες είναι πολλές, οπότε μην φορτώνετε με περισσότερο άγχος, βάρος και κυρίως ανασφάλεια, το έτσι κι αλλιώς ανασφαλές παρόν και μέλλον μας και για να εξηγηθούμε με όλους, με όρους φιλελεύθερου καπιταλισμού, προφανώς κάποιος έχει βάλει ήδη σε εφαρμογή την ιδέα στη χώρα μας να χτίσουμε και ιδιωτικές φυλακές. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ιδιωτικής παιδείας, της ιδιωτικής υγείας, των ιδιωτικών πανεπιστημίων προσεχώς έρχονται και όλων των ιδιωτικών λιμανιών, των ιδιωτικών σιδηροδρόμων, των ιδιωτικών αεροδρομίων. Σύντομα λοιπόν στις οθόνες μας θα έρθουν και οι ιδιωτικές φυλακές. Ως εκ τούτου λοιπόν ένα τέτοιο σοβαρό έργο θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία για να κάνουμε καλές ιδιωτικές φυλακές οι οποίες να φέρουν πολύ χρήμα σε αυτόν που θα τις φτιάξει πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς πελάτες δηλαδή πάρα πολλούς φυλακισμένους. Γι' αυτό χρειάζονται δύο βασικές προϋποθέσεις τι σας λέω χρονιάρες μέρες. Μα χρονιάρες μέρες γίνονται αυτά. Δώστε βάση λοιπόν τι κατέβασε πάλι το μυαλό του λυκείου κουκουβαούριων εδώ. Χρονιάρες μέρες λοιπόν υπερπροβολή. Βίας. Γιατί ταυτόχρονα με την υπερπροβολή βία έχουμε και ένα νέο ποινικό κώδικα που έρχεται στο νου από τον κύριο Φλωρίδη, φιλιά στο σύντροφο Πασόκο Φλωρίδη, ο οποίο αυστηροποιεί τι ποινέ. Και όταν λέμε αυστηροποιεί τι ποινέ, βεβαίω εννοούμε του φτωχοδιάβολου και τα πλημερίματα. Παραδείγματο χάρη, μάστορα εμπόδισε πληστηριασμό ανάπηρου, τράβα στη φυλακή για 1,5 χρόνο να ισιώσει. Γιατί όπω είναι γνωστό, στη χώρα μα το μεγάλο έγκλημα δεν τιμωρείται, όχι γιατί υπάρχει ατιμορρησία, αλλά γιατί υπάρχει ένα νόμο διαχρονικό για του μεγάλου εγκληματίε στη χώρα μα στον ποινικό κώδικα που λέγεται Τσιμέντο να γίνει. Για του υπόλοιπου λοιπόν που δεν μα αφορά το Τσιμέντο να γίνει, αλλά υπάρχει Μόνο η πιθανότητα τσιμέντο να γίνουμε, θα φτιαχτούν ίσω, έτσι λέμε εμεί, μαλακίε λέμε όπω συνήθω, ιδιωτικέ φυλακέ. Για να έρθει πιο γλυκά λοιπόν αυτό το κομματάκι και να δέσει με την πραγματικότητα που ζούμε στη χώρα μα, τι χρειάζεται να φτιάξουμε κλίμα. Ποιοι φτιάχνουν το κλίμα, μα ποιοι άλλοι, τα αρδάκια. Αλήτε τρουφιάνοι δημοσιογράφοι, για όσου ακόμα δεν το έχετε καταλάβει, τα αρδάκια λοιπόν υπάλληλοι των ολιγαρχών που έχουν τα ΜΜΕ στη χώρα μα, όπου όπω είναι γνωστό, οι ολιγάρχε στη χώρα μα δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, με το λαθρεμπόριο καυσίμων, με το εμπόριο ναρκωτικών, με το τράφικινγκ και γενικά με όλα αυτά τα παραβατικά που κάνουν οι φτωχοπατήριδε, σαν εμά που κάνουμε αυτή τη δουλειά, σαν εσά που βλέπετε αυτή τη δουλειά και πάει λέγοντα, αν όλη αυτή την περιγραφή. Τιντήσουμε με το θαύμα των Χριστουγέννων και τα άπειρα ναρκωτικά που κυκλοφορούν στη χώρα μας και ξέρουμε ποιοι τα πουλάνε αλλά ποτέ δεν ξέρουμε ποιοι τα φέρνουνε, τότε το θέαμα στη χώρα της κομμωδίας απογειώνεται. Πάμε λοιπόν απογειωμένοι όλες όλοι όλα μαζί να απολαύσουμε το υπερθέαμα που για μια ακόμα εβδομάδα πρόσφερε στον πλανήτη η χώρα της κομμωδίας με την υποσημείωση ότι βία και μάλιστα σκληρή βία είναι αυτή που δείχνουν τα δελτία ειδήσεων και διαφημίζουν τα μεγάλα site. Το γεγονός 
ότι το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε ξεπέρασε για μια ακόμα φορά το ναζιστικό χαρακτήρα που έχει το κράτος του Ισραήλ θάβοντας ζωντανούς και νεκρούς με μπουλντόζα σε ένα νοσοκομείο δεν είναι βία, είναι εξωτερική πολιτική, είναι ισορροπία για τον πλανήτη και κυρίως δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ξαναγυρίζουμε στη χώρα της κομμόδιας. Την εβδομάδα λοιπόν που μα πέρασε, πέρα από αυτά τα τρομοκρατικά, τα τιματσίλα, τα μπραβιλίκια, τι βόμε κτλ., είχαμε και ένα σοβαρό θέμα με μια ροζ ελληνική σημαία. Θα βγουν οι, οι ήρωε τη πατρίδο, θα βγουν από τον τάφο. Ροζ ελληνική σημαία, τα ξεφτιλίσατε όλα. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μα η ελληνική σημαία, όπω και πολλά άλλα πράγματα που δεν μπορεί να τα αγγίξει κανεί, είναι ιερά. Φρήκαρα λοιπόν εδώ οι υπερπατριώτε και συγκεκριμένα οι υπερπατριώτε του κόμματο Νίκη που σημαντικοί συμπολίτε μας έχουν στείλει στο κοινοβούλιο φρήκαναν λοιπόν και έκαναν καταγγελία γι' αυτό στον κύριο Γεραπετρίτη που είναι υπουργό εξωτερικών γιατί στο Γεραπετρίτη επειδή σκύβει καλά στον Αρντογκάν καμία σχέση στο Γεραπετρίτη γιατί μία έκθεση που φιλοξενείται στο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Είχε αυτό το έκθεμα. Αυτή η ρώση σημαία λοιπόν είναι ένα έργο τέχνη το οποίο έφτιαξε η κυρία Γεωργία Λαλέ, καλλιτέχνηδα στα πλαίσια μια έκθεση που φιλοξενείται στο προξενείο μα εκεί και συμμετέχουν διάφοροι Έλληνο-Αμερικανοί αλλά και Έλληνε καλλιτέχνε. Τι συμβολίζει αυτό το έργο σύμφωνα με την κυρία Λαλέ, Όπω λοιπόν διαβάσαμε κι εμεί και μάθαμε, γιατί ή θα πιστεύει ή θα μαθαίνει, δεν μπορεί και τα δύο μαζί, διαβάσαμε λοιπόν ότι αυτό το έργο. Το έφτιαξε για τις γυναικοκτονίες, για την ενδοοικογενειακή βία και για τις άπειρες 20 και βάλε δολοφονημένες γυναίκες που είχαμε πέρσι στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν εδώ όπως γράφει η κυρία Λαλέ είναι σεντόνια από δολοφονημένες γυναίκες στα πλαίσια της οικογένειάς τους, από τον σύζυγο δηλαδή, τα οποία έστειλαν συγγενείς των θυμάτων, η κυρία τα συνέθεσε έτσι να μοιάζουν με την ελληνική σημαία, επάνω γράφουν τα ονόματα των δολοφονημένων γυναικών, τη γειτονιά που έγινε η δολοφονία και την ημερομηνία που έγινε η δολοφονία. Το συγκεκριμένο δε έργο το ονομάζει Neighborhood Guild, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση ενοχές της γειτονιάς ή κάτι τέτοιο ή κάπως έτσι. Αυτό είναι το έργο που έφτιαξε η κυρία. Εδώ όμως δεν σηκώνουμε πολλά πολλά γιατί η σημαία είναι ιερή. Το είδε λοιπόν ο κύριος Νατσός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, βοήθειά μας, τα καντήλια δικά του. Το είδε λοιπόν, φρίκαρε και το κατήγγειλε στον κύριο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν, γνωστός ως κονσιλιέρε της, της ε, κυβέρνησης ε, Μητσοτάκη, ο γνωστός κονσιλιέρε λοιπόν και προσωπικός τεμεναδόρος του Ερντογάν, τι έκανε, πανεπιστημιακός κιόλας ο κοινάχη, πότε θα κάνουμε ένα βίντεο, για τα πουτσοχάμπερα, τα μουνοχάμπερα και τα κολοχάμπερα της ακαδημαϊκής κοινότητας όχι θα πέσει το κανάλι, θα πέσει όλο το κτίριο να μας πλακώσει. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν αμέσως σήκωσε το τηλέφωνο αφού υποκλήθηκε σε μια φωτογραφία του Ερντογάν που έχει φάτσα κάρτα στο γραφείο του και μετά την υπόκληση του βγήκε όλη η βαρβατήλα, η αντρίλα και βεβαίως η πανεπιστημιακή του παιδεία και επίπεδο και είπε στον πρόξενο στη Νέα Υόρκη αυτό το έργο να φύγει από την έκθεση και ο πρόξενος βεβαίως, τι να κάνω κι εγώ υπάλληλο είμαι, το έστειλε το έργο στο καλό. Γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Νατσός και το κόμμα Νίκη. Εδώ, παιδιά, σεβόμαστε και το κόμμα Νίκη και τον κύριο Νατσό και τους βουλευτές και αυτούς που τους έστειλαν στο κοινοβούλιο. Οι συγκεκριμένοι κύριοι και κυρίες που είναι σε αυτό το κόμμα έχουν διαφορετική αντίληψη από, τους, από εμάς τέλος πάντων για το τι είναι οικογενειακή βία, για το τι είναι η δολοφονία μιας γυναίκας, για το αν είναι γυναικοκτονία ή αν κάπως αλλιώ και για όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πιστεύουν ότι αυτού του τύπου η βία οφείλεται 
στι ημέρε που περνάμε, τώρα τι Χριστουγεννιάτικε. Και δεν οφείλεται σε κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικέ συνθήκε. Δηλαδή, στο τι ζωή κάνουν οι άνθρωποι και φτάνουν σε αυτό το όριο και ο ένα θέλει να πνίξει τον άλλον αντί να του δώσει ένα φυλάκι. Πού οφείλεται η βία αυτή τη μορφή. Ο κύριο που θα ακούσετε τώρα είναι βουλευτή του κόμματο Νίκη και θα μα πει αναλυτικά και με επιστημονικού όρου πού οφείλεται αυτή η βία. Θα ήθελα να σα ζητήσω εκ των προτέρων να με συγχωρήσετε για αυτή μου την παρέμβαση. Είναι άσχετη με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, άλλωστε για άσχετα ω επιτοπλίστων μιλάμε σήμερα. Μιλάμε κυρίω για την τροπολογία κερίδη. Στι άγιε αυτέ ημέρε, αγαπητοί μου, που εισερχόμαστε. Θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή. Γίνονται και ακούγονται τα χειρότερα. Θυμάμαι ως νεαρός γιατρός που εφημέρευα στο νοσοκομείο Αχέπα και οι άλλοι συνάδελφοι που θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι βλέπαμε και ακούγαμε τα χειρότερα. Το τι ξύλο έπεφτε αυτές τις μέρες αγάπης στις οικογένειες. Οι άνδρες χτυπούσαν τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άνδρες, τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά και όλο τέτοια. Γι' αυτό και βγήκε, ξέρετε, το ξύλο της χρονιάς. Λοιπόν, οι παλαιότεροι, οι γονείς μας και οι παππούδες μας μας λέγανε ότι τις μέρες αυτές Ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και τα δαιμόνια όλα βγαίνουν και πειράζουν το λαό του Θεού. Και πράγματι, και τους λέγανε και μάλιστα και καλικάντζαρους. Δεν το φτιάξαμε εμείς μόνος του τάπε για όλα αυτά είναι οι καλικάντζαροι έτσι χωρίς ναρκωτικά γιατρός, επιστήμονας. Καλικάντζαροι ρε μαλάκες. Στο κοινοβούλιο της Ελλάδας που είναι μέσα στην αξιοπρέπεια... Όλα, όλα ιερά ανακαλύψαμε τη δημοκρατία, τη μαλακία που δεν είναι όλο τον πλανήτη. Εμεί την ανακαλύψαμε. Ακούστηκε η έκφραση: Η βία οφείλεται στου καλικάτζαρου και ο κύριο Γεραπετρίτη Ακαδημαϊκό αυτό το έκανε δεκτό και πήρε τον πρόξενο και κατέβασε το έργο. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο σε αυτό το υπέροχο μονόπρακτο τη χώρα τη Κομοδία. Εκτό από το ότι, παιδιά, τι λέτε που δεν πειράζουμε τα σύμβολα, πριτς. Ό,τι θέλουμε κάνουμε γιατί στη χώρα μας γεννήθηκε και η σάτυρα. Λοιπόν, η πιο αντιπροσωπευτική σημαία για αυτό το επιτελικό τριμπούρδελο που λέγεται Ελλάδα είναι ακριβώς αυτή, την πήραμε όπως τη βρήκαμε από έναν φίλο μας αρτινό στο Twitter και είναι οι γραμμές, η γαλάζια και η μπλε που θύμωσε ο κύριος Νατσός και είπε «Μόνο με το αίμα των ηρώων μας μπορεί να είναι αυτή κόκκινη η ελληνική σημαία, κύριε Νατσέ μου, συγγνώμη δεν ξέρω που ζείτε σε τι περιβάλλον, αλλά κανένα κόκκινο αίμα δεν μπορεί να βάψει την ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία διαχρονικά είναι βαμμένη με τα χρώματα των εφοπλιστών, δηλαδή το μπλε της θάλασσας που πάνω ταξιδεύουν πλοία και κουβαλάνε άσπρη σκόνη. Οπότε τα χρώματα δεν τα πειράζουμε καθόλου. Το μόνο μπορεί να πειράξουμε το σύμβολο, όπως στη θέση του σταυρού, Έχουμε μία μπανάνα. Αυτή λοιπόν είναι μία τίμια σημαία για τη χώρα μας, η οποία εκτός από μπανανία, πραγματικά δικαιολογείται να έχει τέτοια σημαία, γιατί πάρα πολλές φορές έχουν συλληφθεί μικροποσότητες, μεγάλες δεν πιάνουμε ποτέ, ναρκωτικών στη χώρα μας, σε αμπάρια πλοίων όπου απ' έξω το κουτί έγραφε μπανάνες. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, εμείς πολύ θέλουμε αυτό. Εκτός λοιπόν από τις καλλιτέχνιδες όπως η κυρία Γεωργία Λαλέ υπάρχουν και άλλου τύπου καλλιτέχνες ή καλλιτέχνιδες. Όπως η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη που σας θυμίζω πριν μερικές εβδομάδες είχε πει ότι θα κόψει από τα live της τη λέξη χοντρή από το γνωστό σατυρικό τραγούδι παλιό εδώ και δεκαετίες που λέγεται «Πάμε στον Άδωνη για καφέ» και εμείς ως εκπομπή εδώ και ως συνάδελφοι, γιατί όλοι καλλιτέχνες είμαστε σε αυτή τη χώρα, είτε παίζουμε μπάλα, είτε δουλεύουμε για οικοδομή. 
και πετάμε το σοφά, είτε μπουρουμπουρου μιλάει το στοματάκι μα. Καλλιτέχνε είμαστε. Εμεί λοιπόν είχαμε πει ότι όταν σε ένα τραγούδι σατυρικό σε ενοχλεί η λέξη χοντρή και όχι ο Άδωνη, κάποιο σοβαρό πρόβλημα έχει και κάτι δεν πάει καλά με την καλλιτεχνική σου δραστηριότητα και εξηγούμαστε. Υπάρχουν καλλιτέχνε οι οποίοι στέκονται στο ύψο τη τέχνη που υπηρετούν και κάθονται πάντα απέναντι στην εξουσία. Όποια και αν είναι αυτή. Πάντα. Χωρί προποθέσει, οριζόντια και κάθετα. Πάντα. Υπάρχουν όμω και καλλιτέχνε οι οποίοι τέλο πάντων είναι λίγο πιο. Αυτολογοκρίθηκα τέλο πάντων. Δεν είπα τη λέξη που μου ήρθε πρώτη, θα, θα πω αυτό που μου ήρθε δεύτερη. Υπάρχουν λοιπόν και μερικοί καλλιτέχνε καλλιτέχνηδε, οι οποίοι για την πορεία τη καριέρα του συμβουλεύονται περισσότερο τον τραπεζικό του λογαριασμό και τον λογιστή του, παρά του άλλου φίλου καλλιτέχνε ή τι ανάγκε τη κοινωνία και τι ακριβώ την απασχολεί και θα ήθελε μέσω του καλλιτέχνη να εκφραστεί ψηλά γράμματα. Τι σα λέω τώρα, για να το χοντρίνω όμω λίγο περισσότερο, υπάρχουν καλλιτέχνε οι οποίοι τιμάνε. Το, τη δουλειά τους, τιμάνε την ιδιότητα του καλλιτέχνη και στέκονται πάντα απέναντι, πάντα και οριζόντια και κάθετα. Σε κάθε μορφή εξουσίας, σε κάθε φασιστόμουτρο, σε κάθε ρατσιστόμουτρο, σε κάθε μαφιόζο, ε, υπάρχουν και καλλιτέχνες που τέλος πάντων αγαπάνε όλους τους ανθρώπους, οπότε δεν κάνουν τέτοιου γελίους διαχωρισμούς όπως κάνουν οι πρώτοι και λένε όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι θα γίνουμε μια αγκαλιά. Εμεί σίγουρα ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία. Η κυρία Άλκη τη Πρωτοψάλτη, δεδομένα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αγαπάει όλου του ανθρώπου, σαν και εμά που είμαστε τοξικοί και ταξικοί. Και γι' αυτό λοιπόν κυκλοφόρησε αυτή η υπέροχη φωτογραφία εδώ, όπου η κυρία Πρωτοψάλτη έκανε και μια δήλωση μερικέ μέρε μετά και έλεγε: Ναι, διαφωνώ με αυτά που λέει ο κύριο Μπέο, διαφωνώ με τον τρόπο που τα λέει, αλλά ο λαό του Βόλου αξίζει μια ποιοτική συναυλία από μια μεγάλη καλλιτέχνη, όπω είναι η κυρία Πρωτοψάλτη. Ποιοι είμαστε εμεί να διαφωνήσουμε με όλο αυτό. Εννοείται ότι συμφωνούμε, θα μιλήσω μόνο 20 δευτερόλεπτα και θα σας πω τη φράση για αυτή τη φωτογραφία που μου είπε ένας πολύ φίλος μου, ο οποίος, πώς θα το πω ευγενικά, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της άντλησης βοθρολιμάτων. Μια φωτογραφία, χίλια αρωματικά χώρο. Και αφού είμαστε μανάρια μου στο κλίμα, λιμάνι, μπόχα, βρώμα και δυσοδεία... Πάμε σε μια είδηση που ποιος να την περίμενε, πέσαμε από τα σύννεφα, πρώτη φορά τα ακούσαμε στη ζωή μας, στην ηλικία που είμαστε. Ο διοικητής του Σώματος Δίωξης Ναρκωτικών, λιμένος Πυραιός, συνελήφθη, μαζί μάλλον έναν και κάτι άλλους, να πουλάνε ναρκωτικά και συγκεκριμένα κοκαίνη, θα τρελαθώ, γίνονται τέτοια πράγματα. Φανταστείτε ότι είχε κυκλοφορήσει κάποτε στα εξάρχεια μια αφίσα και μετά έγινε μέχρι και πρωτοσέλιδος εφημερίδα, μια αφίσα που έλεγε «Η μπάτσι πουλάνε την ηρωίνη». Φανταστήκαμε ότι κάπου εκεί έχει κλείσει αυτό το θέμα, τώρα πια πρέπει να κυκλοφορήσει μια νέα αφίσα, «Η μπάτσι πουλάνε την ηρωίνη», «Η λιμενική την κοκαίνη» και οι αγροφύλακε. Τη φούντα, δεν ξέρω. Βρείτε κάτι εσεί που είστε αγροφύλακε. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν αγροφύλακε. Πέσαμε από τα σύννεφα λοιπόν, ποιο να το περίμενε. Καυτή λεπτομέρεια όμω ότι ο λόγο διηγητή πουλάγε από τα κατασχεμένα. Πράγμα το οποίο κοινωνικά τον κάνει καλό άνθρωπο και χρήσιμο. Γιατί αφού κάπου, κάπω, κάποτε δημιουργήθηκε μια ποσότητα ναρκωτική. Ναρκωτική ουσία. Κάπου. Ένα κακό, δεν ξέρουμε ποιο, είστε μαλάκε, τσιμέντο να γίνει, μην λέμε τα ίδια. Ένα κακό άνθρωπο λοιπόν, ίσω εφοπλιστή, αλλά το πιο πιθανό βαρκάρι με ψαρόβαρκα, έφερε αυτή τη ποσότητα ναρκωτικών στη χώρα μα. Έγινε η μαλακία και του πιάσανε κάτι που δεν γίνεται συχνά, αλλά γίνονται και μαλακίε. Shit happens, που λένε και στον Πειραιά. Λοιπόν, από τη στιγμή που γίνανε όλα τα προηγούμενα, είναι σωστό κοινωνικά αυτή η ποσότητα να κάθεται σε μια ποδήκη μέσα και πέρα έτσι, δηλαδή να τη φάνε τα ποντίκια. Δηλαδή να κάνουμε τα ποντίκια εξαρτημένα από τα ναρκωτικά ζωντανά. Δηλαδή τι, τι, τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα αφήσουμε ως άνθρωποι αν κάνουμε τζάνγκια τα ποντίκια. Λοιπόν, με αυτή τη λογική 
Πάρα πολύ καλά έκανε ο κύριο διοικητή και πήρε αυτή την παραπεταμένη ποσότητα και την κυκλοφόρησε στην αγορά. Σα θυμίζω την εποχή των αγανακτισμένων. Ο ελληνικό λαό φοροντοβόναζε στι πλατείε. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Λοιπόν, δεν είναι κακό 10 χρόνια μετά να βγούμε στι πλατείε να φωνάξουμε. Φέρτε πίσω τα κατασχεμένα. Νομίζω κάπου να είμαστε και λίγο άνθρωποι χρονιάρισμένε. Δηλαδή, πόσο άχνη να φά. Πόσο άχνη, ρε παιδιά. Πώς, δηλαδή, μια χαρά και δεν χαλείπε στο κουραμπιέ. Μία τρώ λε τι ωραίο που είναι και μετά 10 μέρε που να σου γαμίσω ότι το δέλαγε το φάγα. Τρολιά δεν είναι ο διοικητή του τμήματο δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού να συμμετέχει στο εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό με όρου ανάπτυξη καπιταλιστική είναι απολύτω λογικό. Τρολιά είναι αυτά που γράφουν οι ΑΡΟ ΔΕΛΤΑ ω έκπληξη. Αν είναι δυνατόν. Μα τι αν είναι δυνατόν, Εμαλάκη. Αν θε να κάνει τέτοια δουλειά, πού στο διάλογο θα παραμπεί χωρί να κινδυνεύει να σε μαγκώσουνε. Τώρα, γιατί τον μαγκώσανε. Α, εδώ παιδιά πρέπει να ψαχτείτε μόνοι σα. Γιατί στου πολέμου συμμοριών. Εμεί δεν θα πάρουμε θέση. Απλώ, αν θυμηθείτε την ανακοίνωση των αστρομικών πριν μια εβδομάδα, όταν πειράξετε έναν από εμά, του πειράζετε όλου, δηλαδή δηλωμένα στρατό ή με το μυαλό μα ελεύθερο μαφία ή οικογένεια, α το πούμε ευγενικά, και από την άλλη πλευρά. Και από του άλλου, αν πειράξετε έναν, του πειράξατε όλου. Οπότε, βρείτε τα και καλή τύχη μάγκε. Εμεί που κάνουμε άλλη δουλειά σε αυτή την κοινωνία, φανταστήκαμε όλοι μαζί εδώ πραγματικά. Πώ θα μπορούσε να είναι το τηλεφωνικό κέντρο σε αυτό το τμήμα του λιμενικού, δίωξη ναρκωτικών λιμένων, πυρεό, πώ θα μπορούσε να είναι το τηλεφωνικό κέντρο και η τηλεφωνήτρια, α πούμε. Και πάρα πολύ μα άρεσε. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, μια, ένα μικρό παραμυθάκι ε, χριστουγεννιάτικο με πολύ σκόνη. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν. Ναι, παρακαλώ. Τμήμα δίωξης ναρκωτικών λιμενικού πυρεός. Ναι. Θέλετε να παραγγείλετε ή να καταγγείλετε. Α, να παραγγείλετε. Σας συνδέω με το διοικητή. Καλές γιορτές να έχετε. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ναι, παρακαλώ. Τμήμα δίωξης ναρκωτικών λιμενικού πυρεά. Ναι. Θέλετε να καταγγείλετε ή να παραγγείλετε. Να καταγγείλετε. Καλές... Γιατί. Σοβα... Καλά. Όχι, να, πιμέ... να καταγγείλετε. Η κλίση σα μπαίνει σε αναμονή. Μαλάκα. Κάτσε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Θέλετε να παραγγείλετε κάτι όσο περιμένετε να καταγγείλετε. Ε, τι θέλετε. Εμεί από, από νανογυλαίκα μέχρι κάτι που θα σα αλλάξει τη ζωή. Θα περάσετε καλύτερε γιορτέ. Δεν θέλετε. Α, επιμένετε να καταγγείλετε. Καλά. Μια ερω... Όχι, όχι, το όνομά σα δεν το θέλω. Τι νούμερο παπούτσια φοράτε. Για το... Είναι για τσιμέντο. Μην... Όχι, δεν θα σα πάρουμε παπούτσια. Αλλά. 43. Εντάξει. Να είστε καλά. Φιλήστε τη μαμά σα. Για. Η κλίση σα είναι σε αναμονή. Ναι, θα έρθουμε εμεί. Χαζό ο κόσμο. Άκου να καταγγείλει. Και συνεχίζουμε, μανάρια μου, με αυτή την υπέροχη θεματολογία, την οποία αν δεν έχει πάρει πρώτα τηλέφωνο να παραγγείλει στο εν λόγω τμήμα του λιμενικού Πειραιά, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Και εξηγούμαστε. Διαβάζουμε λοιπόν στα έγκυρα και έγκριτα ρεπορτάζ ότι βομβιστέ τρομοκράτε, εμφανίστηκαν πάλι τρομοκράτε στη χώρα μα, όπω λένε εδώ τα ρεπορτάζ, ήθελαν να χτυπήσουν την έδρα, το κτίριο που στεγάζονται τα ΜΑΤ στην Κεσαριανή, κάπου. Και τοποθέτησαν λέει βόμβα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα διαβάζοντα το ρεπορτάζ. Πρώτον. Λέει εδώ το ρεπορτάζ, και όλο αυτό το ίδιο λένε, χαρτάκι παίρνουν, ότι η βόμβα τοποθετήθηκε 100 μέτρα μακριά από το κτίριο. 
Και άλλη είχε γίνει η έκρηξη που την εξουδετερώσανε και ευτυχώ την εξουδετερώσανε και δεν χτύπησε κανεί. Τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα χτυπούσε η λόγο βόμβα φοιτητέ που κυκλοφορούν πολύ εκεί γιατί πάνε στην Πανεπιστημιούπολη από πάνω ή άσχετου περαστικού. Η βόμβα δε δεν έσκασε και απενεργοποιήθηκε από την ειδική υπηρεσία που κάνει αυτή τη δουλειά γιατί υπήρξαν μηνύματα στην εφημερίδα των συντακτών ότι εκεί έχουμε βάλει μια βόμβα και θα σκάσει σε τόση ώρα. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά, δηλαδή να σας πω τι εννοώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον τίτλο μιας είδηση που λέει «Βόμβα μπήκε στο κτίριο των ΜΑΤ για να χτυπήσει τα ΜΑΤ» Όταν από κάτω το ρεπορτάζ λέει ότι μπήκε 100 μέτρα μακριά και αν έκανε μπαμ θα χτύπαγαν περαστικοί και οι φοιτητέ. Γιατί ο τίτλο τότε δεν λέει Βόμβα μπήκε με σκοπό να χτυπήσει φοιτητέ, περαστικού άσχετου και ίσω και χαραμάτι στα 100 μέτρα παραπέρα. Δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Βέβαια, εμεί εδώ δεν έχουμε τα αστυνομικά μυαλά ούτε των ρεπόρτερ ούτε των αστυνομικών που ασχολούνται με τέτοιε υποθέσει. Έχουμε το απλό μυαλό του απόφοιτου Λυκείου. Οπότε θα κάνουμε πίσω, θα δεχτούμε τα ρεπορτάζ. Και δεν θα μπούμε στη λογική κάποιων πονηρών που έχουμε εδώ στη γειτονιά, οι οποίοι λένε ρε μαλάκα, μην τα πιστεύει αυτά. Άμα ο άλλο θέλει να σε χτυπήσει, θα σε χτυπήσει. Άμα δεν θέλει να σε χτυπήσει, θα σου στείλει μήνυμα ότι μπορεί να σε χτυπήσει, για να πάρει το μήνυμα για να με χτυπήσει κανεί. Εμεί δεν τα πιστεύουμε αυτά. Μακριά από εμά έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Και πιστεύουμε ότι μετά του δολοφόνου τη Μαρφίν, του δολοφόνου του Καραϊβάζ, θα βρεθούν και αυτά τα καθάρματα που έβαλαν βόμβα με σκοπό να χτυπήσουν τα ματ από έναν δρόμο που πέρναγαν κυρίω φοιτητέ και άσχετοι. Πάρτε ένα τηλέφωνο, αυτή κοπέλα. <laughs> ναι, παρακαλώ. Πάντω η εβδομάδα είχε πολύ ματ, γιατί μετά τη δακρύβρεχτη ανακοίνωση που και εμεί υποστηρίξαμε εδώ στο Ζαραλίξ TV ότι η ζωή κανενό ανθρώπου δεν αξίζει για 30 ευρώ, δυστυχώ ή ευτυχώ, όπω το βλέπει ο καθένα, τα ματ γύρισαν στι εργοστασιακέ ρυθμίσει. Έτσι λοιπόν την εβδομάδα που μα πέρασε, σακάτεψαν στο ξύλο του διαμαρτυρόμενου σκουπιδιάριδε. Μπορεί να είχαν και προσωπικού λόγου. Όταν κάποιο μαζεύει τα σκουπίδια, κάποιο άλλο μπορεί να θίγεται ότι μαζεύει του συγγενεί του, του φίλου του, του κολλητού του. Δεν ξέρω καθένα πόσο ψυχολογία σκουπιδιού έχει. Επίση, την εβδομάδα που μα πέρασε, τα ΜΑΤ ξυλοφόρτωσαν και πλάκωσαν στα χημικά του φοιτητέ στο καβούρι που πήγαν να διαμαρτυρηθούν και σε ένα ξενοδοχείο που μαζεύτηκαν διάφοροι Πριτάνοι για να μιλήσουν γιατί άλλο, το αγαπημένο του θέμα, την ιδιωτική παιδεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τι τα θέλαμε τα πτυχία τόσα χρόνια αν δεν κονομάμε ένα σκασμό φράγκα και βέβαια τα ΜΑΤ, τι άλλο, βασική δουλειά στα πετράλωνα όπου ένα φαν προσπαθεί να πετάξει έξω μια ανάπηρη και να της πάρει το σπίτι και το μόνο που δεν έχουν στείλει εκεί είναι μια φρεγάτα μπελαρά. Κοιτάξτε εδώ πώς σου στείλατε για να βγάλει, πετάξετε από το σπίτι σας μια ανάπηρη και βέβαια τα ΜΑΤ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάνε να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές για λογαριασμό του κράτους. Αντιθέτως όπως διαβάσαμε είχαν πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα να πάνε σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού και έφτασαν λέει στα όρια του, της άρνησης ε, διαταγής έτσι διαβάζουμε εδώ στα ρεπορτάζ αρνήθηκαν να πάνε γιατί βεβαίως τα ΜΑΤ έχουν συνέστηση και του ρόλου και των πράξεών τους και προτιμούν από το να μπλέχουν με αντίπαλους στρατούς να βαράνε, τι άλλο, φτωχούς, αδικημένους, φοιτητές και κυνηγημένους. Αλήθεια, τι έγινε με εκείνες τις συλλήψεις και τα ονόματα που είχε εξαγγείλει ο Υπουργός κ. Οικονόμου δύο μέρες μετά τα γεγονότα των καθοδηγητών που θα φτάνατε ψηλά, όσο ψηλά και αν φτάνει το όνομα του καθοδηγητή που καθοδηγεί τους από κάτω και πετάνε φωτοβολίδες. Ε, τι έγινε με τα ονόματα που... 
μανάρια μου, μην ξεχνάμε και τα δικά σας. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας και μην τα χρεώνετε όπως έκανε και ο διοικητής μας. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να στείλετε mail στο κανάλι, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, αυτό είναι το σήμα του σώματος, το mail από κάτω. Ε, ξεκινάνε οι παραστάσει. Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι, όχι βέβαια, καλύτεροι είμαστε εμεί στο θέατρο Καρέζη. Η πρώτη παράσταση 3 Ιανουαρίου είναι sold out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ούτε κόκα να μοιράζεστε αυτό το θέατρο. Πώ το γεμίζετε για πλάκα. Λοιπόν, αλλά κάθε Τετάρτη θα είμαστε εκεί. Επίση, 8 Ιανουαρίου ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειων. Θα ξανάρθουμε και το Φλεβάρι. Θα δείτε από κάτω όλε τι παραστάσει. Θα έρθουμε και στην Κρήτη και στην Καλαμάτα και στην Πάτρα και στη Λάρισα και στην Καβάλα και παντού παντού. παντού. Όσοι και όσε τώρα θέλετε να ενισχύσετε. Και το Ζαραλίξ TV να πάρει κανένα τηλέφωνο γιατί η Μοτορόλα παίρνει τη μάνα και βγαίνει για πατρίτη. Ε, υπάρχουν από κάτω τρει τρόποι: ο απλό, ο απλούστερο και ο απλούστατο. Καλέ γιορτέ να έχουμε όλοι λευκά Χριστούγεννα, εύχομαι. Και συνεχίζουμε, μανάρια μου, στον δρόμο που χάραξε το τμήμα του λιμενικού δίωξη ναρκωτικών. Δεν μπορεί να δεχθεί ω πραγματική είδηση που την αναφέρει με τιμή και δόξα και με στόμφο ο Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου που μόλι πριν είχε μιλήσει ένα άλλο για καλικάτσαρου, ότι θα δώσει αύξηση στου γιατρού 20%. Δηλαδή τα ακού και λε: Μπράβο, ρε Κυριάκο! Μπράβο, ρε Κυριάκο! Τρίψε στη μούρη να πούμε σε κάτι απόφυτου λυκείου που λένε ότι πάμε προ τα κάτω οικονομικά. Τρίψε στη μούρη ότι πάμε προ τα πάνω και δίνουμε αυξήσει 20%. Μπαίνοντα όμω να διαβάσει αναλυτικότερα τι εννοούσε ο ποιητή, δηλαδή ο Κυριάκο, διαβάζει ότι το 20% αύξηση στου γιατρού είναι 20% αύξηση στην αμοιβή του γιατρού για την εφημερία. Μπαίνει να διαβάσει περισσότερε λεπτομέρειε και διαπιστώνει ότι ο Έλληνα γιατρό που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγεία για την ώρα τη εφημερία παίρνει 5 ευρώ. Κάποτε, γιατί στους περισσότερους γιατρούς χρωστάει το ελληνικό κράτος ένα τόνο στον κάθε γιατρό εφημερίες. Μπαίνεις λοιπόν και λες 5 ευρώ, 20%, δηλαδή πάει 6, κάτι. Τους κάνανε τα 5 ευρώ στους γιατρούς 6, κάτι και δεν τράπει ο Κυριάκος να βγει στο κοινοβούλιο και να το πει ως κοιτάξτε τι αυξήσεις δίνουμε. Για να καταλάβουμε όλοι τι παπατζηλίκι ήταν αυτό που είπε ο Κυριάκος και το γράφουν με μεγάλα γράμματα «Μπράβο μεγάλε, δώσε φράγκα και σε εμάς, Στη Σουηδία, ένας γιατρός για να κάνει εφημερία παίρνει 50 με 60 ευρώ. Σας θυμίζω, στην Ελλάδα 5 που τα κάναμε 6 ακόμα κάτι. 50 με 60 ευρώ την ώρα. Στη Σουηδία. Αν δεν η εφημερία αφορά ολονυχτία, μαύρο σκοτάδι ή αργία, αυτό το ποσό πάει επί δύο. Και εδώ πανηγυρίζουν για τα 5 που γίνανε 6,5. Οι Έλληνες γιατροί δεν πάνε για τα φράγκα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν ένα σοβαρότερο λόγο οι Έλληνε γιατροί, μη σα πω οι γιατροί σε όλο τον πλανήτη, όπου παρακαλάνε με όποιο μισθό, ακόμα και αν βάλουν από την τσέπη του, να πάνε να δουλέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Γιατί αυτό θα τα αποκαλύψει η Νίκη Κεραμαίο. Νικάρα, μα είχε λείψει. Είναι διαρκέ το κύμα των γιατρών των δημοσίων νοσοκομείων που φεύγουν και πάνε στα ιδιωτικά. Ε, όταν παίρνει 1500 ευρώ σε ένα νοσοκομείο. Είναι μισή μπουκιά για ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να Ξέρετε, τον πάρει. Θα και το όφελο του είναι τεράστιο μετά. Έχετε δίκιο και συμφωνώ. Όταν υπηρετεί κάποιο στο δημόσιο, προφανώ πρέπει να ζει, πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, εννοείται αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι αμεληταίο βέβαια. Είναι η μοναδική εμπειρία που παίρνει κανεί από το δημόσιο. Είναι η μοναδική εμπειρία που παίρνει κανεί από το δημόσιο. Το λέω με ποια έννοια. Ναι, δίκιο έχετε, αλλά την το, εμπειρία που το παίρνω λέω... από το δημόσιο. Όταν πάω στον ιδιωτικό τομέα και μου την πληρώσει ο ιδιώτη, έχει χάσει και το δημόσιο ό,τι με πλήρωνε όλο αυτό το διάστημα. Πάντω το δημόσιο είναι ένα χώρο στον οποίο κανεί αποκομίζει μια τεράστια εμπειρία. Για την εμπειρία, τόπε, χωρί ντροπή, είπε η Κεραμαίο 
ότι μπορεί να ψοφάνε τη πείνα οι Έλληνε γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, αλλά πάνε για την εμπειρία. Έτσι. Φόρα παρτίδα, δηλαδή. Οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο, αν ένα απέναντί του του πει κάτι τέτοιο, το πρώτο πράγμα που του έρχεται ω αντεπιχείρημα είναι μια μπουνιά στο μάτι. Για τη βία, όχι. Για την εμπειρία. Έχει φάει ποτέ μπουνιά στο μάτι. Ε, έλα, μπορεί μια. Για την εμπειρία. Ε, θε και μια κλεισιά στον κόλλο. Όχι. Καταδικάζουμε τη βία, δεν το συζητάω. Αλλά για την εμπειρία, γάμο το κερατό μου. Και προσέξτε, αν κάποιο γιατρό κάνει πάρα πολλέ εφημερίε, εμπειρίε δηλαδή, τότε θα πάρει τόσα χρήματα που ακόμα και αυτή η άθλια αύξηση θα τον οδηγήσει σε μείωση. Γιατί, Γιατί θα περάσει ένα ποσοστό φορολογικά, οπότε θα, μειω... θα φορολογηθεί περισσότερο από ό,τι πριν και θα πάρει λιγότερο από όσο θα έπαιρνε πριν την αύξηση. Γίνονται αυτά στην Ελλαδάρα, ναι ρε μαλάκες, γίνονται αυτά στην Ελλαδάρα έτσι χωρίς ναρκωτικά, φόρα παρτίδα μπροστά στα μάτια μας. Δήλωσαν εδώ και κάποιο διάστημα ότι θα δώσουν αύξηση 3% σε όλους τους συνταξιούχους. Ποιο θα λέει αυτά. Ο Κωστή Χατζηδάκη. <laughs> Αχ, για την εμπειρία. <laughs> Καταδικάζουμε, δεν το συζητώ. Αλλά για την εμπειρία. Είχε δηλώσει λοιπόν, ναι, περιμε... 3% μιλάμε για ντροπή. Ούτε κάλαντα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνταξιούχοι περίμεναν αυτή τη μικρή αύξηση από αυτό το 3%. Πήγαν στο ATM και τι είδαν. Μιλάμε για όσου ε, περίμεναν την αύξηση του 3%, η οποία έχουμε πει ότι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πράγματι, από χθε έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται τα ταμεία ΟΕΟΓΑ και τα ΑΕ. Φαίνεται ότι πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν υπολογίσει με κάποιο τρόπο τι αύξηση θα πάρουν. Μάλλον το είχαν υπολογίσει αυτό που μα λένε και οι εργατολόγοι στο καθαρό ποσό τη σύνταξη. Η αύξηση που θα λάβει κάποιο υπολογίζεται στο μεικτό ποσό τη σύνταξη. Και όσο αυξάνεται η σύνταξη, αυξάνεται και ο φόρο. Που δέχεται η σύνταξη. Μάλιστα, για όσου πλησιάζει μετά η σύνταξη ξεπερνά τα 1.400 ευρώ, ενεργοποιείται και η εισφορά αλληλεγγύη. Αυτό καταλαβαίνουμε. Βγαίνουν τα... όλοι οι κυβερνητικοί ναι. και λένε θα πάρετε αύξηση συνταξιούχη 3%. Τι μου λε εσύ μεικτά ή καθαρά. Κάποιοι... Αυτ... Ναι. Περίμενε, περίμενε. Βεβαίως. Όταν μου λε θα πάρω αύξηση 3%, αλλά μετά καθάρισα και την εφορία, μου κάνουν και μείωση 3%. Αυτό τι είναι κοροϊδία, δεν Πάντω, μανάρια συνταξιούχη. Δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Ο Κωστή Χατζηδάκη 3 είχε υποσχεθεί. Τρία σα έδωσε. Βέβαια θα μου πει τα πήρε πίσω. Ε, γιατί σκέφτηκε ο άνθρωπο ότι από κάποια ηλικία και μετά τα τρία στο ανθρώπινο σώμα δεν είναι και πολύ λειτουργικά. Οπότε τι θα τα κάνετε, φέρε να πάρει εφορία που κάτι ξέρει θα τα κάνει. Αχ, κοστί χατζηδάκι. Πόσο θα ήθελα να ήμουν ένα παιδί να σου χτυπήσω την πόρτα τα Χριστούγεννα, να είμαι με το τριγωνάκι έτσι και δύο φίλου μου από του κουκουβάονε και να σου πω να τα πούμε και να μα πει Ναι, παιδάκια, περάστε μέσα να τα πούμε. Για την εμπειρία. Και πάμε μανάρια μου σε ένα άλλο θέμα το οποίο πάρα πολύ απασχόλησε ειδικά τα social media και τους χρήστες. Την εβδομάδα που μας πέρασε είναι η τροπολογία για την ομιμοποίηση μεταναστών στη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Για να γίνουν εργάτες και να έχουν χαρτιά να μην δουλεύουν παράνομα, μαύρα, χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Αυτό το θέμα λοιπόν το σοβαρό όταν θες να το ξεφτιλήσεις και να το πας σε επίπεδο συνθημάτων τι τούπα τι μου πες πω πω τον τρέλανε πω πω φάπα πω πω τάπα, τι κάνεις, το δίνεις να το παρουσιάσει ένα νούμερο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νούμερο που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι γνωστό, η Αρσενική Εύα Μπράουν, κατά κόσμων, Άδωνης, Σπυρίδων, Γεωργιάδης. Όταν θες λοιπόν να ξεφτιλίσεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το δίνεις εκεί. Βάλα λοιπόν αυτό το σούργελο για να κουβεντιάζουν όλοι στα social media ο Κολοτούμπας Άδωνης, πω πω δεν τρέπεται, παιδιά με το μαλακό. 
Δηλαδή, η κολοτούμπα ντρέπεται που υπάρχουν τέτοια άτομα και όχι τέτοια άτομα για τι κολοτούμπε. Επίση, η λέξη ντροπή δεν μπαίνει ποτέ δίπλα στην αρσενική Εύα Μπράουν ούτε για αστείο. Ο λόγο που βάλανε αυτό λοιπόν είναι για να ξεφτυλιστεί αυτό το σοβαρό θέμα. Εμεί, παρόλο που είναι αγαπημένο μα πρόσωπο και θα μπορούσαμε να μιλάμε μια ώρα για το Λεβέντι και αυτή την τροπολογία, θα βγάλουμε το Λεβέντι στην άκρη και θα μείνουμε στην τροπολογία. Πάμε στο ψητό. Η κουβέντα λοιπόν λέει και τη λένε πολλοί πολιτικοί, κυρία Μπακογιάννη και διάφοροι άλλοι. Ότι εδώ χρειαζόμαστε εργάτε γη, οπότε πρέπει να κάνουμε αυτό. Η κουβέντα λέει ότι εδώ δεν του δίνουμε πλήρη δικαιώματα, δεν γίνονται πολίτε, του δίνουμε μόνο εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή να δουλεύουν κάπου χωρί μαύρα και ξαφνικά να δουλεύουν φανερά και με ένσημα. Η κουβέντα λέει ότι για να κάνουν αυτό το πράγμα, για να έχουν αυτά τα δικαιώματα αυτοί οι μετανάστε, θα πρέπει να βρίσκονται στη χώρα μα τουλάχιστον τρία χρόνια. Τι δεν λέει η κουβέντα. Επίση, η κουβέντα λέει ότι του θέλουμε κυρίω, αυτό κουβεντιάζουν όλοι, για τι αγροτικέ δουλειέ. Δεν θα έχουμε χέρια, λέει, να μαζέψουμε τι ελιέ. Πάμε ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εμεί εδώ ναρκωτικά δεν παίρνουμε και το μυαλό μα δουλεύει, δόξα το λέω, το λαό, μια χαρά. Πρώτον, όταν θέλει εργατικά χέρια για τι ελιέ, δεν πρέπει να είναι τέλο Δεκεμβρίου. Γιατί τέλο Δεκεμβρίου τι έχουν μαζέψει ελιέ. Οπότε, αν θέλατε χέρια για τι ελιέ, θα πρέπει να έχετε περάσει λίγο πριν αυτή τη μεταρρύθμιση και όχι τώρα. Πού τα θέλετε αυτά τα. Ω, oh, πάμε το άλλο. Αν ένα λοιπόν δηλώνει ότι εγώ είμαι παράτυπο μετανάστη και δουλεύω μαύρα τρία χρόνια σε αυτόν, οπότε πάει και με δηλώνει για να γίνω νόμιμο, αυτομάτω αυτό δηλώνει ότι για τρία χρόνια εκμεταλλευόταν έναν άνθρωπο με μαύρα. Καμία δίωξη. Εννοείται καμία δίωξη. Αυτό λοιπόν αυτομάτω λέει ότι ξέρει. Πού θα πάει να ψωνίσει παράτυπους μετανάστες. Άρα στην πραγματικότητα παραδέχεται το ελληνικό κράτος ότι υπάρχει κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων και αυτό το κύκλωμα το κράτος αν δεν συμμετέχει τουλάχιστον κάνει τα στραβά μάτια. Κατά τη γνώμη μας όπως έχουμε πει και σε παλιότερα βίντεο το κράτος, όχι το δικό μας, όλα τα κράτη κανονικότατα συμμετέχουν στη διακίνηση ανθρώπων. Οι πίπες Περί τάχα μου κακών διακινητών, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στη βάρκα να πνιγούν και αυτοί ενώ έχουν πάρει 300.000-5 εκατομμύρια, είναι μόνο για χρήστε ελληνική τηλεόραση. Όχι για ανθρώπου που το κεφάλι του ακόμα λειτουργεί με τον εγκέφαλο που του έδωσε η μαρά του και ο πατέρα του. Άρα λοιπόν, το ελληνικό κράτο επισήμω παίρνει θέση υπέρ του δουλεμπορίου. Γιατί τέλο τέλο αυτή τη μεταρρύθμιση μα λέει, όχι σε εμά, στο ακροδεξιό κοινό και στους ακροδεξιούς ψηφοφόρους του, όπως έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ότι ναι παιδιά, θα τους δώσουμε δικαιώματα όχι ανθρώπων, όχι πολιτών, εργατών. Μόνο για να πληρώνονται νόμιμα και όχι μαύρα τους δίνουμε δικαιώματα. Και το λένε, το διαφημίζουν. Αλλά προσέξτε πώς δουλεύει το σύστημα. Πριν τις εκλογές που πρέπει να χαϊδέψουμε τα βαριά αμόρφωτα ακροδεξιά ντουγάνια για να μας βγάλουν κυβέρνηση, όλο τους πνίγουμε στην πύλο. Όχι εμείς, μόνοι τους. Μετά τις εκλογές όμως, που δεν τους έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη ποιους, τα φεντικά, τους λεφτάδες, τους επενδυτές. Οπότε πρέπει να εξυπηρετήσουμε εκείνους. Και πάμε να δούμε λοιπόν για ποιο λόγο σήμερα αυτή η τροπολογία και αυτός ο τρόπος νομιμοποίησης δουλεμπορίου. Διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ, ένα δημοσίευμα, ένα μήνα πριν, που λέει ότι η εταιρεία Λάμδα, Λάτσις, που θα κάνει την επένδυση στο ελληνικό, το επένδυση όχι σε εισαγωγικά απλώς, 
Μόνο εισαγωγικά, από πάνω μέχρι κάτω, δεξιά και αριστερά, καμία επένδυση. Ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να την βοηθήσει νομοθετικά για να προσλάβει εργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Γιατί? Εσείς παιδιά οι επενδυτές του Λάτσι, γιατί να είναι οι εργάτες στα έργα του ελληνικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουμε εμείς. Μ? Μπορεί να κάνουμε σωματείο, ε. Μπορεί να έχουμε διεκδικήσεις, μπορεί να κάνουμε απεργίες, μπορεί να μπλέξουμε με τίποτα κακού συνδικαλιστές και να θέλουμε δώρα, άδειε και τέτοια. Μ? Μπορεί να ζητήσουμε και συλλογική σύμβαση. Ναι, μπορεί. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Θα σκοτώνονται στα έργα, όπως έγινε στο τελευταίο Μουντιάλ, χιλιάδες νεκροί. Κανείς δεν τους έψαχνε. Κανείς. Τίποτα. Κάτι μαύρα σκουρόχρωμα ανθρωπάκια, τα οποία απλά πεθαίνουν για το μεγαλείο της ανάπτυξης. Και αυτή η πολιτική εξυπηρετεί δύο επίπεδα στη χώρα μας. Δύο. Το ένα... Είναι κάτι σαν αυτούς εδώ που κάνουν τα μεγάλα έργα, οι μεγάλοι επενδυτές, να βρίσκουν σκλάβους, δούλους πραγματικούς, όπου η ζωή τους δεν έχει καμία αξία, μηδέν, μηδέν, ζουν, πεθαίνουν, κανείς δεν θα ασχοληθεί με αυτούς και δεύτερον, να τρομπάρουν τον βαριά αμόρφωτο εγκέφαλο των ανθρώπων που ζουν εδώ, οι οποίοι πιστεύουν στα μεγαλεία, στη φυλή, στην ανωτερότητα, και ότι όλοι οι άλλοι είναι για πέταμα και έρχονται απλώς να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Ο καπιταλισμός στη βασική του ρύθμιση έχει μία θρησκεία, ένα νόμο, ένα άρθρο και λέγεται εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο καπιταλισμός δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει μικρά κοντά σκουρόχρωμα ανθρωπάκια για τους οποίους εδώ μιλάνε πάρα πολύ υποτιμητικά δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τους βάλει να δουλεύουν ως σκλάβοι για να χτίσουν τείχος στον Εύρο, τείχος που θα προστατεύει μικρά σκουρόχωμα ανθρωπάκια από το να μπουν στη χώρα μας και να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Ακριβώς αυτό λέει η τροπολογία που περνάει αυτή η άθλια κυβέρνηση που μέσα στις πολλές αθλειότητες που έχει κάνει δεν έχει κανένα πρόβλημα να ασχοληθεί και με το δουλεμπόριο ανθρώπων. Κανένα απολύτως. Είναι και αυτή διακόπτης στο σύστημα. Θέλουμε, δεν πνίγουμε. Δεν θέλουμε, πνίγουμε. Έτσι ακριβώς. Αλλά για να μην σας μαυρίσω την ψυχή, μπορεί τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι και να είναι λίγο περισσότερο ευχάριστα. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σίγουροι ότι το πρόβλημα μας είναι τα μικρά σκουρόχρωμα ανθρωπάκια τα οποία θα πεθάνουν χτίζοντας τα μεγάλα έργα που θα φέρουν την ανάπτυξη και όχι η τοξικότητα που επικρατεί στην κοινωνία μας. Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασελάκη, για να κλείσουμε χριστουγεννιάτικα, ισχύει το δεύτερο. Ο Στέφανος Κασελάκης, λοιπόν, είναι ο δεύτερος άνθρωπος στη χώρα, μετά το Λάσκαρη Υπουργό Εργασίας στην πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή μετά τη Χούντα, ο οποίος είχε αποφασίσει με ένα νόμο να καταργήσει την πάλη των τάξεων, ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο δεύτερος άνθρωπος στη χώρα μας, ο οποίος μας ζητάει να καταργήσουμε την πάλη των τάξεων, να καταργήσουμε και τις τάξεις, γιατί οι διαμάχες είναι τοξικές. Μετά την τοξική αρενοπότητα έχουμε και την τοξική ταξικότητα. Στέφανος Κασελάκης, για καλά Χριστούγεννα. Θέλουμε μια χώρα που επιτέλους θα καθαρίσει από αυτή τη διαπλοκή που την μαστίζει εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να, να είναι ευτυχισμένος και επιτυχημένος ο Έλληνας, όπου και να είναι. Δεν έχουμε ανάγκη 
να χωρίζουμε τους Έλληνες ταξικά. Αρκετή διχόνοια έχουμε ζήσει ως έθνος. Πολλά χρόνια. Και είναι και φρέστα τα αποτυπώματα. Δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται. Ας φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία μαζί και ας φτιάξουμε μια οικονομία για όλες μας και όλους μας. Εμείς εδώ, μετά από αυτή τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, το μόνο που έχουμε να προτείνουμε είναι όλο το πολιτικό προσωπικό, όλοι μαζί αγαπημένοι, όλοι. Οι πλούσιοι τη χώρα μα, όλοι, ό,τι και αν έχουν κάνει. Δεν έχει. Οι λαθρέμποροι, οι πρεζέμποροι, οι σωματέμποροι, οι υπαλληλοί του, ο Μούτσο, ο καπετάνιο, ο χτίστη, ο υπουργό, ο αστυνομικό των ΜΑΤ, ο, ο αναρχικό, ο, ο κατατρεγμένο, όλοι μαζί αγκαλιασμένοι να μαζευτούμε σε έναν ωραίο χώρο, ξαφνικά ένα ίδρυμα του Νιάρχου, του, ένα ίδρυμα να είναι, γιατί για ίδρυμα είμαστε, δεν είμαστε καλά κανεί. Να μαζευτούμε όλοι μαζί, να βάλουμε μια τεράστια οθόνη και αγκαλιασμένη, να δούμε τη συγκλονιστική ταινία που θα παίξουν τα κανάλια για μια ακόμα χρονιά, που λέγεται Εργοστάσιο Σοκολάτα, που είναι πάρα πολύ διδακτική για αυτό ακριβώ που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Τι είναι αυτή η ταινία, τι ωραία ταινία, που είναι ένα εργοστασιάρχη σοκολάτα, ο οποίο και αυτό ξεκίνησε από μέσο αστική οικογένεια, μικροαστική, ο δοντίατρο ήταν ο μπαμπά. Και από την απελπισία του που δεν τον άφηνε να τρώει γλυκά, έφτιαξε ένα συγκλονιστικό τρομερό εργοστάσιο σοκολάτα, όπου δεν ανοίγει ποτέ τι πόρτε του για να μπουν μέσα οι φτωχοί. Δεν ξέρουμε με ποιου δουλεύει, ποιοι εργάζονται εκεί, αλλά απ' έξω ζουν μόνο φτωχοί. Έτσι ζει και μια φτωχή οικογένεια δίπλα στο εργοστάσιο. Και όπω κάθε Χριστούγεννα αποφασίζει ο ιδιοκτήτη του εργοστασίου, τον Τζόνι Ντεπ, Θεό, να βγάλει κάτι σοκολάτε με χρυσού λαχνού ώστε κάποια παιδιά που θα τα κερδίσουν αυτά τους χρυσούς λαχνούς να έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν το εργοστάσιο με έναν συγγενή τους. Έτσι λοιπόν ένας μικρός που μένει δίπλα σε ένα σπίτι που είναι τιμόρο που να πέσει που ζουν μέσα παππούδες, γιαγιάδες, τρώνε βραστά κάστανα και ψοφάνει τη πείνας, κερδίζει και αυτός ένα τέτοιο χρυσό εισιτήριο και μπαίνει. Στο εργοστάσιο λοιπόν συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, αλλά για να πάμε γρήγορα στο φινάλε, ο μικρός αυτός Γίνεται ο αγαπημένο του εργοστασιάρχη και ξαφνικά από εκεί που είναι πάμπτοχοι, ο εργοστασιάρχη του ανακοινώνει ότι θα του παραχωρήσει το εργοστάσιο, τι μετοχέ, θα γίνει όλη η οικογένειά του ζάμπλουτη, θα περάσουν ζωή χαρισάμενη και ο εργοστασιάρχη που πάει από ένα ψυχομπούκωμα που του δημιούργησε ο δοντίατρο μπαμπά του, ξαναγυρίζει στον μπαμπά του και αυτοί γίνονται μια αγαπημένη μικροαστική οικογένεια. Υπάρχει μια μικρή. Λεπτομέρεια σε όλη αυτή την υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία που θα δούμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Ποιοι δουλεύουν και σκοτώνονται κυριολεκτικά στη δουλειά σε αυτό το εργοστάσιο. Είναι κάτι μικρά, σκουρόχρωμα ανθρωπάκια από μία φυλή που λέγεται Ουμπαλούμπα. Τι ωραία ταινία. Ε? Όλοι αγκαλιασμένοι, πλούσιοι φτωχοί, απαταιώνε δολοφόνοι, μαφιόζοι, θύματα, νταβατζίδε και πουτάνε, πελάτε και περαστικοί, φοιτητέ και ματατζίδε. Όλοι μαζί αγκαλιασμένοι γιατί έχουμε του Σούμπα Λούμπα να ψοφάνε στη δουλειά για πάρτι μα. Με αυτή την υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία σα ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Θα τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. κύριε Γεραπετρίτη, εσεί. Καλημέρα σα. Ε, σα τηλεφωνώ από το τμήμα δίωξη ναρκωτικών λιμενικού Πειραιά. Τι κάνετε. Το, τηλε... ε, το τηλέφωνο σας. Α, ε, μου το έδωσε ο Μένιος. Καλό είναι να μην πούμε επίθετα γιατί είναι και το Predator. <laughs> ναι, κύριε Γεραπετρίτη, σας παίρνω εκ μέρους του διοικητή μας. Εδώ είναι πολύ καλός άνθρωπος και πάντα ο διοικητής μας εδώ τα Χριστούγεννα κάνει δώρα και μας είπε να επικοινωνήσω με σας. Θέλουμε να σας στείλουμε ένα δώρο γιατί παρατηρήσαμε ότι κάθε φορά που κάνατε υπόκληση 
μπροστά στον κύριο Ερντογάν, μετά σηκωνόσασταν λίγο έτσι βαρύς, λίγο ήταν στραβωμένη μούρη σας και είπε ο κύριος διοικητής ότι αν θέλετε χωρίς χρέωση, είναι πραγματικό δώρο από την υπηρεσία, να σας στείλουμε εμείς κάτι που όταν σκύβετε θα αγγίζει τη μύτη σας και θα σηκώνεστε με μια άλλη διάθεση. Δηλαδή, όχι δεν μα ενδιαφέρει τα προσωπικά σα, αλλά επειδή είστε υπουργό εξωτερικών και εκπροσωπείτε τη χώρα στο εξωτερικό, θα έχετε ένα πια λομπερό πρόσωπο, θα έχετε μια διάθεση, ωραία, μπορείτε να πηγαίνετε κάνα τραγούδι. Δηλαδή, πραγματικά θα σα φτιάξει. Είναι, όχι, είναι, είναι προϊόν εδώ, ελληνικό. Είναι, να σα στείλω. Ναι, ωραία, να είστε καλά. Ε, Καλέ γιορτέ να έχετε. Έκλεισε.